0: Недельная глава на СО. So. Очень много тем в ней есть. Это самая длинная глава в ТОРе. Не перечисляются очень много тем. И перечисляется в конце 12 раз то, что принесли жертвы, которые принесли на СИИМ главы колен Израиля. Сегодня мы поговорим о стане левитов, о том, как располагались левиты, то, то, с чего начинается эта глава. И начнем мы с того, что первый вопрос, он, в общем, говорит нам о том, что очень странное происходит разделение, потому что было три семейства левитов, и одно из них описано пересчет этого семейства, оно описано в главе Бамидбар, в первой главе этой книги. А два остальных семейства, Гершона и Мирари, они описаны отдельно в главе Насо. И это немного странно, почему, почему так должно быть. Логично было бы, что описывались все в одной главе, все три семейства. Второй вопрос, э, есть э, немного, не, э, немного непонятно, почему пересчет левитов, он шел не с 20 лет, а с 30 лет. Да, чем отличаются левиты, почему он шел э, с 30 лет. И само расположение левитов, и три семейства левитов, и задачи, которые были у них, да, тоже это требует объяснения, почему именно таким образом э, они распределялись, э, что сыновья Киата получили э, все, э, все сосуды храма, да, самые святые вещи. Потом семейство Гершон получило скинию, все покрывало, семейство умерли все балки. Вот это вот, э, почему именно таким образом распределили Даля, Каждому именно эту работу. Ну, с Божьей помощью попробуем, чтобы это объяснить, мы спросим еще один вопрос. То есть, да, почему они перечисляются, да, не в, исчисляются не в том порядке, в котором они родились. Дело в том, что Бехор первенцем был Гершон, Из трех семей левитов первенцем был Гершон, И всегда мы знаем, что есть... Мала, есть преимущество всегда у первенцев. Да, и здесь мы видим, что Гершон идет на втором месте. Почему так должно быть? Как объясняют комментаторы, объясняет Клиакар. В частности, еще комментаторы. что И это очевидная вещь, да, что сыновья Киата, они переносили Тору. И поскольку они переносили Тору, а Тора, в частности Арон в частности, ковчег, да, минору, которая символизирует Тору, золотой жертвенник и все, стол, особенно Арон, да, здесь подчеркивается, там, который был символом Торы. Чтобы показать нам преимущество Торы, преимущество изучения Торы, насколько они важны вообще, да, то, что их такой духовный уровень был, поэтому Кеат, он упомянут раньше. До Гершона, который переносил Скинию, и до Мерари, который переносил Балки. Но спрашивают дальше комментаторы, тот же Клеокар задает следующий вопрос, достаточно логичный. Ну так дай сыновьям Гершона переносить Арон, дай им переносить Ковчег, дай им Святые вещи, И упомянуть первыми, как, как первенцев. Ты что ответил? Ты ответил, что почему упомянули Киата первыми, Потому что они переносили э, сосуды храма. Ну так дай сосуды храму Гершону, пусть я упомяни их первыми, как первенцев, и не будет проблем. Отвечает он следующую вещь. Он говорит, что если бы дали Гершону переносить э, ковчег и дали переносить все остальные сосуды, то что бы мы все подумали? Мы бы подумали, что Тора дается, и святость дается, передается именно по, по наследству. Тот, кто первенец, он достаивается Торы, Есть у него особое, особый статус, особая святость. Но это не так. Тора не связана ни с чем. Тора не связана с первенством. Тора не связана э, ни, с каким, э, ни с какой наследственной предрасположенностью. Как в частности сказано, из послуг известный. Е карами пниним так в мишле написано, она дороже ми пниим дороже жемчуга толкуют нашим умудрици карами пниним ми коен, что них нас на у ливним больше, чем первосвященник, чем который заходит в святая, святая святых. Тот мамзер, талмит хахам, незаконно рожденный мамзер, который мудрец сторы, он более Велик, бой возвышен, чем первосвященник, да, который самая великая душа в народе Израиля, который заходит святая святых. Да, три короны у народа Израиля. Корона Торы, корона священнослужения и корона царства. Третьи короны символизировали три венца, которые были у сосудов храма. У трех сосудов был венец, у золотого жертвенника, у золотого стола с хлебами и у ковчега. Венец, который у того стола, это символизировал э, царство. Почему венец царства? Потому что стол, это материальное хлеба, материальное благостояние, величие, материальность, это царство. Он стоял с северной стороны. И оттуда, оттуда приходило благословение материальное в мир, к народу Израиля. Да? И кому отдана эта корона? Эта корона отдана колену Юди потомкам Давида да, захочет какой-то человек стать царем, не имеет права, за это, кстати, были наказаны сыновья Аарона Хашмунаим, да, как известно от Хашмунаим, которые, да, у нас там такой, подарили нам святой праздник Хануку, но, к сожалению, от них самих, написано, ничего не осталось, да, последнее из рода Хашмунаим, написано, что захотел на ней жениться гордус Ирод, и для того, чтобы, поскольку Ирод был не царского рода, был из род из Эдуметян, да, из рабов. Он захотел соединиться с царством, захотел жениться на дочке Хашмунаим, чтобы как-то свою родословную укрепить в глазах народа. И она не захотела выходить замуж за раба. Она, написано, что она что она поднялась на крышу, сказала, что каждый, кто скажет, что он из потомков Хашмунаим, знаете, что он обманывает, что я осталась последняя. И с этими словами она спрыгнула с крыши, погибла. Да? Почему это было? За что такое наказание за всем хашмунаим, всем этим святым коинам, которые нам подарили такой праздник, как указано пишено, что проблема была в том, что они взяли все царство. Коины не имеют права брать все царства. Они должны были отдать, передать, вернуть к колену Юда. Второй Золотой жертвенник Свинцом символизирует что? Символизирует корону священнослужения. Корона священнослужения как раз отдана потомкам Аарона Коину. Да, золотой жертвенник, воскурение. Это символизирует связь со Всевышним, которая осуществляет коин. Если человек захочет быть коин, наоборот, царь, который захочет быть коином, как сказано про царя Узияу, царь Узяу захотел воскурить. Э- вскорить к Торет, да, зайти, в храм принести. Написано, что у него была проказа, и он до конца жизни у него оставался. Да. Царь не может быть священнослужителем. А корона Торы, венец, кому она принадлежит? Написано, что она для всех. Она для всех, и какая из них более святая, та корона Торы, которая находится, где она находится? Она находится в святая святых, Арон, который символизировал Тору находится в святая святых, не э, в более внешней стороны, не в святой стороне, а в святая святых, показать, что она, во-первых, Тора высших всех, и отдана она всем, и любой человек может взять. И э, более того, да, кто сказал, так как написано э, в книге Мишлей, «Би лоху», да, «Мною царит кто установил, что... Царством принадлежит потомкам Давида. Кто установил, что священнослужение принадлежит потомкам Аарона? Это Тора установила. То есть, сила их, легитимация их власти, легитимация их священнослужения приходит от чего? От Торы. А поэтому Тора более святая, чем они. А поэтому приходит. вернемся к недельной главе, где сказано, что почему, э-э, колену, э-э, почему семейству Киата было дано, дано переносить ковчег. Потому что показать нам, для того, чтобы показать нам, для того, чтобы научить нас, что Тора не зависит от предрасположенности наследственной, кто был папа, кто был дедушка, как-то ни было. Любой человек может прийти и быть рядом с Торой. Это не зависит от первенства, не зависит от чего, поэтому они более святые. Это как минимум одно из объяснений. Мы потом с Божьей помощью попытаемся понять какую-то, может быть, другую вещь, более-более глубокую вещь. То, во всяком случае, перечислим да, сначала, как они располагались. Значит, После того, как в книге, в главе Бамидбар перечислены, как располагались все колена Израиля да, четырьмя станами. И все эти четыре стана, в каждом стане по три колена, да, они... Э- это, была, это назывался Махане Израиль, это назывался Стан Израиля, то есть вот это идет описание, которое нам сейчас описывает, как выстраивались, как армия Всевышнего, да, было сначала описание армии, Махане Израиль, Стан Израиля, внешний Стан, потом был Махане Левия, то есть назывался Стан Левитов. Стан левитов состоял из трех семейств, опять, да, три, и они стояли четырьмя станами вокруг Мешкана. Да, кто это были? Это были Гершон, Киату Мерари. Значит, Гершон находился на западной стороне, около 1000 локтей от э, Мешкана примерно находились, да, э, потом, ну, где-то 500 метров вдали от Мешкана, да, примерно так. Потом Меррари находились э, севера, Кеат находились с юга, и Моше, Аарон и два его сына, они находились с востока. Да? Почему так? Объясняется, что с востока, там, где солнце поднимается, это символ, да, эм, они освещают, это сам, самое святое. Да? Они находились у входа, буквально у входа в храм. Это самое святое было. Это оттуда выходило указания для всего народа Израиля, Муше, Аарон и два его оставшихся в живых сына. Кеат находился с юга, потому что юг – это символ мудрости. Также написано, что Менора в храме, она стояла к югу, в отличие от стола, который мы уже упомянули. Золотой стол, он стоял к северу, потому что к северу – это материальное благосостояние, оно идет к северу, вся материальность. Да, то... Юг, это минор находился юга, потому что это символ мудрости. Да, так сказано, «Аруцеляхким ядрим». Тот, кто хочет стать мудрым, пусть идет на юг больше. Да. Э, про, про Авраама сказано, «Элех Авраам, Алёхвана негба И продвигался Авраам в сторону южную. Да, и любовь к Всевышнему, так сказано, правая сторона, любовь и мудрость, хохма. Сфера Хеседы, сфера Хухма, правая сторона, это все южная сторона, и там оттуда исходит Тора. Поэтому Кеат, которые, как мы сказали, были символ Тора, они располагались с южной стороны. Гершон располагался с запада, и Гершон они несли Скинию. Та, где должно было происходить, то есть символ Скинии, это разделение между, разделение между храмом, что да, вот это вот... Завеса, она должна была скрывать, разделять между народом Израиля и э, всеми остальными народами, как символ был да такой разделения. И мерари, э, мерари происходи, э, они располагались севера, потому что север это самая такая тяжелая сторона, так сказано, да, там отсюда. Тахара, с севера откроется зло, сказано. Символ какого-то Ецарара, одно из названий... Ецара, как написано в Талмуде, называется Цфони. Цфуни, цфу-ни – это э, северный, но это еще от слова цафун. Да, если мы помним Леля Седер, то там сказано, что цафун – это афикаман, то что, то, что скрыто, то, что спрятано. Да, это символ какого-то очень глубинного такого зла, который э, трудно его э, исправить, трудно защитить оттуда, исходит все зло. И мирари нанесли балки. Да, они должны были защищать народ Израиля северной стороны. Ну, во всяком случае, такое вот, такое вот разделение. Сейчас мы попробуем понять символику этих трех семейств в более глубинном смысле. Только для начала объясним те первые вопросы, которые мы сказали, почему Левиты все-таки с 30 лет. Да? И почему... Ну, то, то, то почему семейство Киата, оно отдельно с одной стороны, это можно сказать для начала, скажем, первый, первый ответ, потому что они, как мы сказали уже, да, они несли Арон, они несли Тору, они пересчитываются отдельно. В дальнейшем мы пытаемся сказать другой, более глубокий ответ. Из 30 лет они перечислялись левиты, потому что левитам 30 лет написано Беншлушим ле гвура. Да, это качество гвуры. С 20 лет человек мог, человек считается уже полностью взрослым. Да, с 13 лет написано. Он взрослый с точки зрения земного суда. Он уже обязан соблюдать заповеди. Он отвечает за свои поступки. Но какие-то... Но небеса наказывают. Небеса на человека начинают, так сказать, смотреть более пристально. Проверять его. Наказывать, судить с 30 лет. Я с 20 лет, извиняюсь. С 20 лет. И какие-то имущественные отношения на пизда. То есть, боль тоже покупка, продажа, там, недвижимости и так далее. В Талмуде сказано, что более, так сказать... С 20 лет начинается, да, уже человек может... Дат, это еще какой-то этап даты. И поэтому с этого возраста шли в армию. Но левиты, которые шли в храме, во-первых, в храме, так сказать, повышенная, повышенная ответственность, да, поэтому там нужно было больше учиться. Но даже в духовном смысле это гвура Это особенно выставить и защищать весь народ Израиля в духовном плане. Это нужно было с 30 Это можно было только с 30 лет. Им нужно было больше учиться, больше подготавливаться и так далее. То мы сейчас попробуем понять э, имена, э, в которых вот этих трех семей из Ату Атумирари. И попробуем посмотреть, как в их именах, собственно говоря, скрыта их духовная работа и что она означает. Начнем от слова, от слова мерари. Что оно означает? Мерари это от слова мар. Это горечь. Да? Горечь. Гершом. Да? Так написано, что один из мушей вызвали Гершом. Гера и Это означает изгнание. Чужестранец. Гер. Пришедший вне. Какое-то отделение. Да? Выделяющийся из других. Икеат это от слова собирание. Велё икхатамим. Сказано про Машиаха. В будущем. Адки, а вот шело, Пока не придет шело и к нему соберутся народы. Киат это собрание, соединение. Так вот, в их именах заключена духовная работа каждого. Есть три уровня исправления, как написано в хасидизме. Любое исправление, любой какой-то процесс духовного очищения, возвышения, работы. Духовный, он проходит по трем уровням. Третий уровни называются Ахнаа, Авдала и Антака. Ахнаа, Авдала, Антака это значит буквально подчинение, Авдала это разделение. И Антака буквально период услощение, это уже исправление, это когда уже проблемы нет. Да? Ну, приведем простой, так сказать, простой пример, чтобы было понятнее. Ахнаа – это когда, ну, есть какая-то проблема, да, скажем, у человека, да, есть какой-то ецер, которому очень мешает, ему тяжело, да, не знаю, там. Соблюдение шабата, возьмем, да, к примеру, тяжело человеку соблюдать шабата. Первый этап это ахна, он просто подавляет, он силой, силой подавляет себя, склоняет свою голову и перебарывает свое начало. Да. это первый этап. Ничего не поделаешь, нельзя, нельзя перепрыгнуть пройдя через этот этап. Другое дело, что этот этап тоже может пройти по-разному. Да, есть больше войны, меньше войны с самим собой и с миром. Но, тем не менее, вот этот первый этап Ахнаа, подавление должен пройти. Второй этап, когда человек уже устоялся, когда он уже научился себя перебарывать, выстоял в этом. Второй этап называется Авдала. Авдала – это разделение. Что такое разделение? Это когда это перестает быть проблемой, это перестает быть войной. Да, то есть э, еще остается какое-то противоречие, но но уже оно не так, да, если на первых этапах, там, не знаю, для него соблюдение шаббата это прямо такая тяжелая вещь, он борется с собой, он перебарывает, он просто все занимает, все его, да, второй этап он уже не так, что прямо целен и все с, с, с кайфом, с удовольствием все делает, да, но тем не менее это перестает быть такой проблемой, перестает быть таким, это уже некое разделение. Да, от, от проблем. И третий, третий этап, этап такая-то, когда уже не только не перестают, он уже понимает, он уже наслаждается, вот никакой войны нет, уже пришло полное исправление. Так вот, э, то, что сказано здесь, это вот эти вот три этапа, они э, э, отражаются в трех именах семейств левитов. Семейство левитов, которые были вторым станом, да, три стана было опять-таки, да, первый стан это Маханешхина это собственно говоря храм, само места храма. Второй стан это левиты и третий стан самый внешний это сыновья Израиля. Так вот Мерари, это от слова горечь. Горечь это первый этап, это исправление самого вот этого вот, а, а, горького уровня. Да, и кстати там, когда мы читаем про Мерари, обратите внимание, там вообще не сказано насо да, если в прошлом сказано и про Кеата, и про Гершона, как начинается наша глава, сказано, носо вознеси, про на носо не сказано. Да, сказано именно про, э, э, про, про Кеата, да, точнее сказано, носо и трожь, подними голову, а про Гершона, точнее да, Тора говорит, носо также также их также их, да, то есть они как бы второстепенные, но также их тоже носом. Вознеси голову, буквально вознесение головы, да, мы, мы об этом уже говорили, что такое пересчет и что делает пересчет, да, а про Амирари а это не сказано, да, потому что это самая горечь, да, это, там, там нет возвышения головы, там наоборот подчинение, как мы сказали. Второй этап – это гершон, и он, а, и Амирари и – это балки, это самая тяжелая вещь, то, что нужно было, иметь. это действительно горькая работа, но это основа, без нее, без балок… Сначала ставятся балки, вот это вот первая вещь, это символизирует, что сначала ставятся э, крошим, сначала ставятся балки, на которых все основывается. Потом происходит гершон, гершон, как мы сказали, слово гер, это, это отделение, чужестранец, он уже живет на родине, но он еще чувствует себя чужеземцем. Да, это некое разделение, это второй этап Авдала. И что они несли? Они несли скинь, они несли ш, э, завес, они несли вот это весь, весь этот шатер, который разделял, это второй уровень, это разделение. И, наконец, кеат. кеат. это собрание. Это когда все силы действительно э, в самом соотношении мы можем привести такой пример. В отношении э, евреев и народов мира есть, э, например, да, это один из примеров. Вот это вот принцип трех этих уровней, он везде будет проявляться. Один из примеров, например, это отношение евреев и народов мира. Да, э, Первый этап, вот, ну, можно такой привести, привести пример, например, Песах, Шавоот, Суко. Да? Какие отношения раскрываются в, 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 с народами мира? В Песах это, это война. Да? То есть фараон гонится, нужно было бежать от него, уходить, бежать из Египта, они там тонут, Всевышний помогает. В общем, это такая горе отношения войны. Шавоот, Дарование Торы, да, это разделение, это второй уровень. Да, написано одно из названий, почему гора называется гора Синай. Слово сина ненависть. Это некая. Потому что ненависть пришла к народам мира. Да? Но, но разделение евреи там у горы, эти здесь, эти тут такая холодная война. Есть внутренняя ненависть, но, но это не цель истинное предназначение народа Израиля это э, наоборот, быть светом для народов, объединить все народы. Но это достигнуто будет по-настоящему только по приходу Машеха. Да? Это уже как Сукот Почему как Сукот Потому что в Сукот написано, что приносили жертвы за все народы мира. Наоборот, как раз тогда раскрывался вот этот вот потенциал Израиля. То есть мы каждый раз проходим вот эти вот три этапа. Их можно найти в, каждом, да, в детализации, в каждом э, празднике, в каждом моменте, в каждом моменте служения. Каждый человек... Э, может находиться на одном из этих этапов, но вот эта общая символика, она здесь прослеживается, да. То есть про, про Машеха сказано: вело икат хамим. Он соберет Кеат, это, да, он соберет народы. Он будет объединяющим. Он тот, кто сумеет собрать всех уже не войной, не противостоянием, а по-настоящему все будут служить и приходить в храм, и все займет, каждый все. Все представители человечества, каждый займет свое место в этой цепочке. Это уже не будет ни война, ни противостояние, а будет э, некое э, объединение всех народов. Поэтому вот это вот три три этих этапа символизирует. Ну, есть еще э, тоже такое же объяснение, что это и три э, уровня э, в самом народе Израиля, три этапа истории. Кеат, опять-таки, да, это... Когда еврейский народ был вместе, собран опять-таки на своей земле. Гершон – это от слова «гер» – это галут, это начало галута. Но галут не обязательно, да, должен быть очень тяжелый и горький. Ну, евреи – ты просто живешь не на своей земле, но нет погромов, убийств и так далее. А вот Мерари – это символизирует самый э, тяжелый, самый тяжелый этап истории – это когда уже такая, так сказать, галут во, всех, во всей своей красе, в кавычках, да, Самые тяжелые, самые тяжелые периоды. И поэтому кеат, он сказан отдельно. Кеат действительно это, это как уровень праведника. Да? То есть мы можем сказать э, мерари марв. Да? Вот это вот перебарывание, это как больше соответствует грешникам. то надо поднять грешнику, перебороть ему. Первое начало исправления грешника – это перебороть себя, перебороть э, свое падение, свои грехи, которые он делает. Второй этап – это средний, это уже разделение. Да? Это про- происходит борьба, но это борьба, она не такая горькая. Уже занимает свое место, в общем, на ее, да? Но киат – это праведник, это уровень праведника, когда уже нет войны, когда уже все силы души, они собраны воедино. И Поэтому киат, он описывается изначально э, в другой в другой главе, потому что он в принципе стоит отдельно, и не каждый может достигнуть этого уровня. То есть, в каких-то деталях, да, но не всегда это достигается. Тем не менее, все эти уровни важны, важны, нужны. И в чем-то даже, да, то есть каждый, в чем-то, именно Мерари, именно вот эта вот работа последнего из колен, да, именно они, как мы сказали, находились с северной стороны, они несли балки, вот это горечь но балки ⁇ это как, это как э, кости, это, это, это сущность да? сущность человека. То есть есть такое тоже аналогия с, с человеком, как э, меррари ⁇ это кости человека, да? Х, э, скелет, да? на, на основе чего все строится, балки. Потом э, э, гершон ⁇ это пло, мясо потом кожа, да, все, что покрывает сверху. И внутренние органы – это кеат, да, это, так сказать, все, что обеспечивает соотношение и работу. Но без, без костей тоже ничего не будет, да, на них все строится сначала. И истинное исправление в чем-то – это когда дойти, ты можешь исправить и дойти до самого мар, до самого большого, до самой глубинной сущности. Исправить до самого внутреннего э, состояния, поэтому они могли защищать Израиль с северной стороны, да, что символизирует э, вот это вот уровень Кабалат оль принятия ярма Всевышнего, даже когда ты не чувствуешь, не видишь, не понимаешь, да, ты не такой святой, у тебя нет Торы, как у Кеата, у тебя нет каких-то э, понимания разделения, как у Гершов, но ты просто стоишь крепко, как эти, э, как хребет как балки храма, которые, э, которые стоят и держат, называется кабалат оль, принятие ярма, тогда ты можешь исправить даже самый глубинный э, уровень души, то, что касается вообще костей, да, самое, самое внутреннее ты можешь исправить, отсмут души, самые глубинные вещи с северной стороны, исправить суть Ецарра, которая называется цфани вот это вот, и все, и все вместе, да, они включены в конце, в же главу Насо. Насо это возвышение. В конце концов, все приходит, все поднимаются и возвышаются через приближение к храму, и все окружали храм, и все были вокруг него, через приближение к храму. Приближение к Торе можно исправить все эти три уровня. Спасибо за внимание, шаббат